0: Con expósito la última hora en la linterna.
1: Cope, estar informado.
2: ¿Ya? Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? No sé si se me oye en condiciones, pero te voy a explicar dónde estoy. Estoy ahora mismo en la puerta de Alcalá, en la Plaza de la Independencia. Ahora mismo un tractor a tope con el altavoz puesto, diciendo, ya estoy aquí, Pedrito, en una pancarta, se están retirando de la manifestación que durante toda la jornada han colapsado literalmente el centro de Madrid. Desde esta puerta de Alcalá hasta Atocha, desde Atocha hasta la Puerta de Alcalá Digamos que empiezan, por así decirlo La retirada, cientos de tractores Se ha dado una circunstancia durante toda la jornada Interesante, cuando menos Para un mero observador Que es lo que estoy haciendo yo aquí Y es que a medida que pasaban los tractores Por las calles de Madrid Se multiplicaban los aplausos desde los balcones Mira que hemos cubierto manifestaciones Movidas, movilizaciones Sinceramente, ninguna he visto yo ese apoyo popular y se ha recorrido todos los barrios de Madrid ¿eh? desde las afueras y los pueblos hasta el centro nunca había visto yo ese apoyo popular por los balcones, por las aceras a quien se estaba manifestando que han colapsado Madrid que hay que tener cuidado con que no se pasen que tienen razón en sus reivindicaciones pero cuidadito, seguro que es verdad pero como te digo, la foto de la gente aplaudiendo los sones sonando al paso de la manifestación ha sido espectacular como digo se están retirando ya los tractores de esta plaza de independencia están tomando lo que es la calle Alcalá rumbo a O'Donnell para salir imagino que esta columna hacia la cartera de Valencia, Arganda de donde han venido y veremos cuál es la siguiente la siguiente etapa medio millar se calcula de tractores y miles de agricultores como te digo se han manifestado hoy por el centro de Madrid. Este es un resumen del sonido. Escucha. Que no nos hacen caso, nos tienen
3: ignorados totalmente. Llevamos eh, muchos años sin... con las mismas condiciones que tenemos, cada
4: vez nos están faltando malas sogas, mmm, se están riendo de nosotros. Y esto sigue así, nos van a arruinar enteros. Lo que no
0: puede ser es que nosotros tengamos que trabajar siempre a pérdidas. Como sigamos así, en dos
5: años... Me veo abandonado porque me veo arruinado. ¿eh? Pero ya no es el campo. Esto ya es un malestar general no es solo los agricultores
2: es el sentir de un pueblo han llegado en cinco columnas que han confluido en la puerta de Alcalá para marchar luego hasta el ministerio aunque no todos han podido llegar desde hace un rato, como te digo, han comenzado a retirarse por aquí anda Israel Remiñán. Israel, buenas tardes
6: buenas tardes Ángela. Hasta ahora hora los tractores abandonan el centro de Madrid entre aplausos, han bloqueado el centro de la capital durante todo el día van saliendo uno a uno escoltados por la policía todos pasan por delante del Ministerio de Agricultura tocan el claxon y se vuelven a sus casas. El Ministerio sigue blindado hasta que esto se vacíe por completo. Unos cinco furgones de antidisturbios en la puerta, más furgones en Atocha, pero el ambiente aquí ha sido ejemplar. Muchos se van porque mañana vuelven a trabajar. César es uno de
4: ellos. Es decir, que los gastos fijos de cualquier empresa tienen que salir del rendimiento de la misma empresa. Si no, estamos a pérdidas. Y ahora resulta que
6: tenemos que, que depender, entre comillas, de una subvención que es súper injusta. Como te digo, ambiente pacífico en esta parte final. Es cierto que durante la mañana ha habido cargas policiales, pero luego todo se ha desarrollado con normalidad. Muchísimas banderas de España, de Castilla y León, de Extremadura, de Asturias. Hay gente que ha gastado más de 600 euros para llegar hasta aquí. Veo pancartas contra el gobierno de Sánchez, las políticas de la Unión Europea y la Agenda 2030. Ahora mismo... Tengo una delante de mí en la que puede leerse Si el campo no produce, la ciudad no come.
2: Las protestas de hoy han sido convocadas por la unión de uniones. El ministro Luis Planas no les considera interlocutores, por eso no les ha recibido, se ha limitado a decir que respeta su derecho a protestar. El gobierno evidentemente respeta el derecho de manifestación de acuerdo
3: con las leyes y evidentemente nuestra esperanza y nuestro deseo es que se produzca de forma pacífica y sin ningún tipo de violencia ni ningún tipo
2: de, de incidentes. El ministro Planas ha protagonizado una de las imágenes del día, por suerte ha quedado solo en un sustillo, durante su intervención en el pleno del Congreso a preguntas del PP, le ha dado un vaído, un ataque de vértigo, ha tenido que sentarse, ha atendido inmediatamente, bueno, la cosa quedó ahí, pero al principio la verdad es que daba estaba susto. Bueno, a partir de las nueve nuestro tema del día profundizaremos en esta jornada de protesta de los agricultores y haremos balance con los convocantes. Por lo demás, el otro nombre propio del día es el de Coldo García. Coldo, cuánto te estábamos echando de menos. El hombre de confianza de José Luis Ábalos en el PSOE y en el Ministerio de Transportes ha sido detenido en una operación de la UCO. Sí, sí. La Guardia Civil. Anticorrupción le señala como pieza clave de una trama que cobraba comisiones ilegales con la compra de material sanitario durante la pandemia. Carambas buscamos detalles, Juan Baño, buenas tardes
7: Buenas tardes Ángel, habría que decir que Coldo y familia, mañana pasan a la disposición judicial en la Audiencia Nacional, parte de los 20 detenidos, entre ellos efectivamente Coldo García o el presidente del Zamora Víctor de Aldama, este empresario madrileño está en el centro de las pesquisas otros, como un conocido depositario judicial de Murcia, ya quedaron en libertad pendientes de ser llamados por el juez, lo mismo ha ocurrido con la mujer de Coldo el hermano de Coldo permanece arrestado pero la mujer, por ejemplo, ha quedado en libertad, pendiente de ser llamada por su señoría, a algunos nos dicen en su entorno se les investiga por blanqueo, haber lavado presuntamente dinero en actividades que nada tienen que ver con el sector sanitario, hidrocarburos o una incineradora por ejemplo, lo que da origen a la operación de hoy es sin duda, como decías el presunto cohecho, tráfico de influencias o delitos relacionados con la adjudicación de al menos tres contratos para la compra de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes que dirigía Ávalos a una empresa relacionada con el presidente del Zamora, contratos de 24 y 12 millones para puertos del Estado y adiz y un tercero de tres millones y medio adjudicado por el Ministerio del Interior. Se suman contratos del mismo material sanitario para el gobierno de Canarias o el de Baleares, gobernadas entonces por el PSOE. Todos estos hechos fueron denunciados por el Partido Popular de Madrid. ¿Cómo es posible? Se preguntaba el PP en marzo del 22, que una empresa que facturaba cero euros antes de la pandemia pasara a facturar 53 millones de euros gracias al exministro Ábalos y otras administraciones socialistas. En fin, la denuncia se convirtió en querella y la la Guardia Civil refrenda ahora parte de lo denunciado. Las detenciones se han registrado en Madrid, Alicante,
2: Murcia y Vitoria. Lo que viene siendo un pieza. En fin, nada más saltar la noticia, todas las miradas se han dirigido a José Luis Ábalos, que era portero de discoteca hasta antes de ayer pues absolutamente colgó su brazo derecho. En ese momento, Ábalos estaba, mira tú, en el Congreso. Me, me he enterado ahora. ¿no?
3: Me he quedado estupefacto uh -huh. con esto. Duelen estas cosas, claro. Yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Es que me, me cuesta creerlo. ¿no? Primero porque es un golpe. Segundo porque me parece increíble, no sé. Pero bueno, ya me gustaría dar explicaciones. El que digamos que, que las quiero soy yo.
2: Parece que el artista tengo que ser yo, ¿no? Bueno, muy decepcionado estoy en todo caso. Dice, parece que el artista tengo que ser yo. No, no es el artista. Es que Coldo era tu brazo derecho. Artista el PP no se cree que Ábalos no supiera nada, le reclaman explicaciones también a Pedro Sánchez, desde Ferraz han salido inmediatamente a desmarcarse por completo de Coldo, que recuerdan, no es militante de los partidos, no, no era mucho más. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas
5: tardes. El desmarque ha sido clamoroso. El PSOE ha reaccionado a la caída de Coldo García con máxima frialdad, hasta dando cancha a las sospechas sobre su culpabilidad. Ferraz ha exhibido mano dura contra quien fue un habitual de la casa. Coldo no es militante. Que la justicia actúe y si es culpable avisan que lo pague. La detención ha impactado de lleno en el pleno del Congreso, incomodando al grupo socialista entre bambalinas. El velo de las dudas ha caído rápidamente sobre la antigua. El colaborador de José Luis Ábalos, al moverse siempre en lo que algunos llaman el lado oscuro. El exministro ha permanecido enganchado al móvil entre idas y venidas al escaño para finalmente desligarse de su lugar teniente. El margen que podía darle Ábalos era nulo, aseveran a COPE voces socialistas. El fraude de las mascarillas, admiten, tiene tintes de auténtico escándalo y ya ha sembrado alarmas. Tanto es así que el PP ha elevado el tiro y hasta exige la comparecencia del propio Pedro Sánchez. Sánchez.
2: Más cosas. Hoy hemos conocido los argumentos de los fiscales del Tribunal Supremo para atribuir a Puigdemont un posible delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democrático. Vaya delita para el gobierno y los amigos. Situan al expresidente Puigdemont como líder y autor intelectual. Incluso apunta a que animó a seguir con las acciones violentas. Patricia Rossetti, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Ángel. La pluralidad de indicios sitúan a demont como líder absoluto de Tsunami Democratic, dicen los fiscales. Se refieren además a su autoría intelectual y a la aceptación de sus acciones en protesta por la sentencia del PRUSES. acciones de la plataforma que encajan en el delito de terrorismo. En el informe remitido a la Teniente Fiscal del Supremo, describen Tsunami como un grupo organizado de carácter terrorista, cuyas acciones iban destinadas a desestabilizar gravemente estructuras políticas y económicas de España, alterando gravemente la paz pública. Estuvieron orientadas, aprobadas y favorecidas por las directrices y el apoyo público y privado de Puchedemón, una plataforma animada por fines de subversión del orden constitucional para combatir la sentencia con actos violentos. Y Puchedemón estuvo informado desde el principio de la constitución de este grupo. Los fiscales avalan los indicios que aporta García Castellón. Chats y con conversaciones con otros investigados y las reuniones en Suiza para diseñar el lanzamiento de tsunami a las que asistió Puigdemont, reuniones determinantes
2: y terminó en Marruecos donde Pedro Sánchez ha comparecido ante la prensa tras su reunión con el rey Mohamed VI el presidente ha presumido de relaciones con Marruecos, ha llegado a decir que España no tiene ningún reproche ni en política migratoria ni en lucha contra el narcotráfico corresponsal en Rabat Beatriz Mesa
9: en su visita oficial, el presidente Pedro Sánchez ha sido recibido esta vez por el monarca Mohamed VI, con quien ha pasado revista los temas de una vecindad estratégica, pero especialmente amiga. Muy buenos ojos los de Sánchez a la cooperación de Marruecos en la gestión migratoria, tanto irregular como regular. Ha manifestado también la oportunidad que se le abre a las empresas españolas en un país emergente, en especial de cara a la triple candidatura del Mundial en 2030. Sobre las aduanas, en Ceuta Melilla no ha ofrecido ninguna fecha de apertura el presidente del gobierno y asegura que España ya ha hecho su trabajo y sobre el Sáhara un apoyo rotundo al plan de autonomía que Marruecos ofrece al
10: territorio reafirmar eh, la hoja de ruta eh, fijada en el año 2022 y, y nuestro compromiso con la solución eh, que ha planteado sobre unas bases realistas el, el gobierno de Marruecos
9: Pedro Sánchez ha invitado a Madrid al monarca Mohamed VI para consolidar su relación estratégica y de amistad que asegura garantizar durante los cuatro años de su legislatura.
2: Y a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
11: Buenas tardes, Ángel. Si hay un nombre de mujer que todos tenemos presente estos días es el de Yulia Navalnaya, la mujer del opositor ruso aniquilado por el régimen de Putin. Aniquilado, aún no sabemos si de golpe o poco a poco, pero allí cayó. Y se lo merece como nadie. Yulia, acabamos de saber, la semana que viene estará en Estrasburgo, en el Pleno del Parlamento Europeo, invitada personalmente por la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola. Y ella o la madre de Navalny, o su hija, son ahora mismo el rostro de la vida y de la libertad. Pero a mí no se me borran de la memoria las otras viudas de Navalny, las que están saliendo a las calles de Rusia estos días sabiendo que se juegan lo único que les queda. Esas mujeres rusas que con 80 y 90 años plantan cara y hacen saber al mundo que también ellas nos necesitan. Que Putin no es el último. ¿Sabes que soy total admiradora de las ucranianas? Pero es que al otro lado del espejo están las rusas, como Yulia Navalnaya. Y tampoco a ellas podemos dejarlas solas. Ojalá que los eurodiputados esta vez hagan algo más después de aplaudir.
3: Deportes en la linterna.
1: Cope. Estar informado.
2: Deportes en la linterna. Chavilaso, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Partidazo. Nápoles-Barça. Sí, a las 9 de
7: la noche y te voy a dar un dato, es el primer partido de eliminatorias finales de Champions que juega el Barça desde 2021 vamos a conocer la última hora en el estadio Diego Armando Maradona, Manuel
0: Oliveros ¿Qué tal? Buenas tardes, esperando al equipo, esperando al Barça, esperando al Nápoles para este tiempo de juego que comienza a las 8 y media de la tarde el probable equipo todavía no es oficial del Barça contra este que encunde Araujo, podría también Salir por ahí, Kubasí, Iñigo, y, Ligo, y Cancelo, Christensen, De Jong, Pedri, Kundogan, Yamala y Lewandowski en el Nápoles. Recordemos que vuelve el goleador nigeriano, o si mientras, la Copa de África y el debut de Francesco Calzona en el banquillo.
7: Gracias, Soli. Te cuento, Ángel, también que en el Madrid Courtois ha vuelto a hacer parte del entrenamiento con el grupo seis meses después de lesionarse. Y también hoy hemos tenido primer día de test de pretemporada en Fórmula 1 y parece que todo sigue igual. Verstappen ha marcado el mejor tiempo con un segundo de diferencia con sus competidores. Buenas sensaciones en Ferrari de Carlos Sainz y de Leclerc, que ha sido tercero. Y buenas sensaciones también en Aston Martin con Fernando Alonso. Mañana, segunda jornada de test y lo dicho, Ángel, a estar muy pendientes del Nápoles-Barça... Ocho y media, tiempo de juego.
2: Gracias, Xavi. Un minuto ya para tu cope más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid. Muy
12: buenas tardes, Madrid, 14 grados, ahora mismo en la Puerta de Alcalá, cielo nublado, esta noche las mínimas en 7 y mañana máximas de 13. Ojo este jueves con el viento que soplará con fuerza. En cuanto al tráfico, ahora mismo está muy complicada la M607 de entrada, desde Tres Cantos hasta El Goloso y de salida, desde Tres Cantos hasta Colmenar Viejo. Por lo demás, vas a encontrar retenciones de salida por lados en la zona de Torrejón de Ardoz, la A3 en el entorno de Rivas y la A4 a la altura de Butarque y de Pinto. Si miramos a la M40, lo peor es en Hortaleza, dirección A2, en Coslada dirección A3, en Villaverde, en ambos sentidos, y en Campamento y Barrio de la Fortuna hacia la A5. Y la Cruz Roja ha retomado este miércoles el trabajo de asistencia a los migrantes solicitantes de asilo en Barajas. Lo han hecho casi un mes después de que se retirasen debido a las condiciones en las que se encontraban las salas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
3: Querido profesional, sabemos que cuando el cliente os habla de poner algo para que no haya humedad, vosotros entendéis perfectamente lo que necesita. Por eso, en Obramat encontraréis una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales, como Rockwool, Nau, Choba o Sika con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
13: Ocasión plus. Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
11: mi coche quiero tasar.
10: Nadie le va a pagar más si
13: en la es querer buscar,
9: el de Sevilla de Perlas me va
3: te lo traemos de saldo está 15 días
9: para
4: probar 1000 kilómetros para rodar
9: Locación, luz. Escuchas la linterna
1: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil,
3: descárgatela
7: Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol Palacio Real El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024 Vive una experiencia única en maratón media maratón o 10 kilómetros Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador Naming
4: Zurich Seguros
1: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo, todo es más fácil Salen intactas muy rápido y con su sabor único Legumbres luego,
11: la nueva pasta Mira qué tomates, tomates rosa de la reina
1: ¡Qué
7: pintaza! Pero si no son rojos, son rosas
11: Claro, ¿has visto qué grandes? Para
7: toda la familia, ¿son nuevos?
11: ¡Qué va! Son tomates antiguos, buenísimos
7: Ya, y son de...
11: De Motril, Granada, tomates rosa de la reina De Hortícola, Guadalfeo, los especialistas en tomates Comparte la sorpresa, comparte el sabor
3: Por la mañana en la radio
2: José María Cano cumple 65 años, sí, pero no vamos a hablar del paso del tiempo, sino de hermanos que cantan juntos. No debe ser fácil. Que se lo pregunten a Ana Torroja, que los aguantaba a diario y me de cómo acabaron. Bueno, por eso vamos a recordar a hermanos que compartieron partituras y micrófono. Para ello me acompaña John Uriarte, al que no le habla nadie, bueno, ni hermano, ni la familia, ni la madre, nadie. No le habla nadie, nadie.
0: Luz, he entrado, bueno. y es que el hijo de la luna cumple hoy años. Aunque no sé si le felicitará, como dice su hermano Nacho, aunque peor están los de Oasis, que siguen enfadados, eso sí que estará tortas. En cambio, otros como Estopa te contaban a ti, expósito en Cope, que hasta en el taller, cuando curraban con su sí. padre, lo hacían todos juntos. Cuidado, el Volkswagen Polo eh, la, lo hacíamos. ¿Lo has hecho tú? El salpicadero y, y el soporte motor. Bueno, le hacemos,
3: lo ha hecho él da, oh, yo, le botón, botón, yo le daba el botón. Y ponía? bueno. <risa> sí, lo poníamos ponía. ahí y mi hermano le, da, le tenía que poner el tornillo. Yo dos tornillos. Luego mira otro,
0: le ponía dos tuercas. <ternillo>. David y José Manuel Muñoz, ejemplo de hermanos unidos hasta el final. Oye, y no han pegado a sus hermanos como otros que yo me sé y sí, no a nadie.
2: ¿eh? Sí, sí, no, no, yo, yo, yo. <risa> o sea, lo que <risa> es que era mi hermano mayor. Claro, sin es límites. Que... Sin límites.
0: Bueno, en la mayoría de los casos, como es lógico, pues como tú has dicho, uno es mayor que el otro.
2: Sí, salvo en casos como Charlie y Craig, los hermanos Reid, es decir, los proclaimers. <risa>
0: Proclaimers Que hicieron este éxito Y poco más Da igual, pero mola Sí, siguen cantando la canción por todas partes Porque te engancha, ¿eh? sobre todo en su tierra, en Escocia no me olvido de mis paisanos mocedades, que todos eran familia, bueno, sobre todo los huranga, y luego están eh, los allegados.
2: Sí, pero para pareja cañera, Malcolm y August. Sí, los hermanos Young, los fundadores de ACDC. ¿Te imaginas esa madre con estos en casa de adolescentes, tío? <risa> Eran ocho, ¿eh? Bueno, ocho. El ruido que tenía que haber en casa, tío.
0: Y estos salieron creo que los más formales.
2: Mamá, mira, mira, escucha, mamá, escucha. que vamos a ensayar. ¡Que vamos a ensayar! <risa> Pasemos ahora
0: a un trío de hermanos, los tipos de león que tú bien conoces. Bueno, qué
2: buenos. Manuel... Oscar y Raúl. Sí, los Café Quijano que nos contaban en Cope el origen de su gran éxito, el primero de muchos otros.
0: A la hora de componer era sentarme frente a la televisión y con la tele y el volumen apagado. ¿no? Resulta que me hacía compañía la televisión pero me hacía más compañía una mujer, una mujer que era la protagonista del programa que veía repetido ah. prácticamente
2: cada noche. ¿no? Pero qué manera
0: de caminar. Ahí. Bueno, ojo que el padre también tiene mucho arte Yo lo he visto en León, ahí en su local Y, y podría incorporarse al trío y hacer cuarteto ¿eh? Bueno, en esta línea de grupos que comparten genes y apellidos ¿Hay
2: que hablar de ellos? Sí, Barry, Robin, Maurice y Andy Los legendarios Bee Gees. <risa> Qué
9: bonito
0: Qué moñas No, pero ahora tengo más, eh tengo más, te, voy, te voy poniendo más Está, ¿Te gusta ya más, ¿no? Sí Bueno, formaron el grupo Se enfadaron Se separaron Se juntaron de nuevo Y todo golpe de éxitos Ahora eso sí, solo queda Barry. Y no podemos seguir sin hablar de otros hermanos Que juntaron voces y ritmos Y no estamos hablando de los chunguitos Que
2: también Sino a los hermanos Surquijo Que compartieron Mira, hace unos días he estado con ellos Compartieron muchos años al frente de Los secretos pedazo canción
0: macho es esto un himno todo sin duda Javier Álvaro y el llorado Enrique eran el ejemplo de tres hermanos compartiendo banda con sus amigos bueno en el cumpleaños de José María Cano recordamos a hermanos que cantaron juntos y podríamos hablar también de Pimpinela de cors los Jackson Five sí pero
2: vamos a cerrar con otros dos hermanos que fueron legendarios y como mecano se disolvieron qué celos tuve yo de los pecos <risa> Pilar, le encantaban, tío. Claro. Te ponía los cuernos con ellos. Sí, no, no, tampoco es eso, tú, gilipichi. Tampoco es eso. <risa> <risa> luego, <risa> luego, cuando les entrevisté ya hace relativamente poco, se lo dije. Claro. Estuviste, estuvisteis a punto de recibir una paliza, los dos. De morir. Y no, no sois conscientes. <risa> Entre terribles sufrimientos. Efectivamente.
5: Pero bueno,
9: sin
0: rencor. Bueno, claro, ahí queda eso. Un beso, Pilar.
2: Gracias, John. Hasta luego. Chao. Damos un paseíto rápido por las redes. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
1: Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, hoy vamos a hablar de los agricultores, claro, lo que ha pasado en este día, pero también de que los fiscales del Supremo sitúan a Puigdemont como líder y autor intelectual de Tsunami Democratic. Dice Pedro que si alguien le extrañaba esto, y luego está Samantha, no nos olvidemos que con este mismo es con el que se está negociando para esa ley de amnistía y, en definitiva, con quien están gobernando. Mm -hmm.
2: Hoy, en nuestro tema del día, a las 9, las 8 en Canarias, vamos a hablar, claro, de los agricultores, sus reivindicaciones, sus problemas, sus razones, cuidadito, sus manifestaciones y lo que yo acarrea. Lo vamos a tratar con los protagonistas de esta jornada que literalmente ha colapsado Madrid. Esperamos mensajes, Silvia.
1: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/barra la linterna COPE. También estamos en X en arroba expósito COPE. Tenemos un número de WhatsApp, el 600544555 44555 y una cuenta de Instagram, expósito guión bajo COPE.
2: Hola, Palo. Mensajito de línea directa.
9: Sí, oye, que si eres de los que apuesta por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable, línea directa tiene el seguro que necesitas. Además, mira de ahorrarte una pasta, tienes coberturas exclusivas como el robo de cable o asistencia en viaje por descarga de batería para que nada detenga tu viaje. Cambia y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700. El valor de ser
8: directo.
0: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en
7: arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope en facebook.com barra la linterna
0: o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
12: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán?
3: Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es. ¿Te imaginas que el mayor de los directores de cine rueda el vídeo de la comunión de tu hijo? Pues ahora Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
2: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
1: Expósito.
2: La linterna.
1: COPE. Estar informado.
2: Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves. Primera, Pedro Sánchez acaba de hablar en Marruecos por primera vez tras la detención del asesor brazo derecho y mucho más del exministro José Luis Ábalos, el tal Coldo García por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Dice Sánchez que rechaza cualquier intento de enriquecimiento pero acto seguido ha vuelto a soltar lo del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Es increíble,
10: escucha. El señor Feijo pues, se aupó a la presidencia del Partido Popular eh, después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular creo que si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción pues tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de los casos
2: dos cosas una escuchar a Pedro Sánchez hablar de ser creíble en la ejemplaridad o sea es para partirse pero es que se lo había de decir otra cosa y es que la justicia archivó Aquel caso al que se refiere Segunda, el juez García Castellón responde a Suiza que los tratados internacionales firmados por ambos países Prohíben rechazar asistencia judicial por motivos políticos Ya que se trata de una causa en la que se investigan delitos de terrorismo El magistrado del caso Tsunami considera inadmisible que las autoridades suizas piden explicaciones sobre dicha ley. Además, el juez ha abierto una pieza separada para investigar la filtración de la comisión rogatoria de Suiza. Y tercera, la audiencia de Barcelona ha citado mañana a Dani Alves para comunicarle la sentencia de su juicio. Comparecerán su defensa y la acusación particular ejercida por la víctima. La Fiscalía pide para Alves nueve años de cárcel por violar a una joven en el baño de una discoteca hace algo más de un año. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
11: Pues muy buenas tardes Ángel. Te cuento hoy el parón de la facturación de la industria española el año pasado en el 2023 la cifra de negocios bajó el 1,9% en el último año es una cifra significativa Ángel porque llega después de dos años consecutivos de ascensos y además a doble dígito. Bueno pues hoy el Ine recoge ese mal dato que viene lastrado por las ventas industriales en diciembre del año pasado llegaron a caer ese mes hasta un 8,7% y ¿por qué el descenso en la Facturación, Ángel, bueno, pues todo fue debido sobre todo al retroceso en la industria energética, en la de los bienes intermedios y en la de los bienes del consumo.
2: Gracias, Pilar. A las nueve y media, en clase de economía, veremos cómo afecta el invierno demográfico, ojo, a nuestro sistema de pensiones. Todos los días, hasta ahora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes. Buenas
4: tardes, Ángel. Pues la imagen del día hoy me he tropezado con ella, viniendo hacia el estudio de COPE, porque atravesando la plaza de la Puerta de Alcalá me he tenido que atravesar una, una columna de tractores de tractores todos iguales alineados con las banderas de España uno de los cuales eh, empleaba el claxon a modo de concierto para amenizar la escena es curioso cómo la sociedad del espectáculo convierte una reivindicación en una atracción había mucha gente haciéndose selfies junto a los tractores cuando la causa es dramática en la voz de los propios tractoristas, las escenas más digamos tensas se han vivido a mediodía cuando cinco manifestantes y cinco agentes han sido atendidos ha habido cargas policiales y hasta ahora no sabemos si han conseguido el propósito que buscan con esta reivindicación que es sentar al ministro a obtener eh, eh, una mejora en los en los precios que se cumple la cadena alimentaria y que sean escuchados en Bruselas. Lo que sí he visto también esta mañana en el Congreso de los Diputados es el vértigo, el vaído del ministro Plans al que le empieza a pasar factura física, incluso no, las preocupaciones ha sido muy impresionante. de tres semanas de protestas
2: eh, agrarias que no acaban de tener fin. Bueno, por suerte no ha pasado a mayores, le ha dado un vértigo algo así recuerdo claro, cuando lo estaba viendo, decía: Joder, a ver, si le estaba dando un infarto. Sí, había cosa. un
4: momento, donde yo estaba en la tribuna de prensa, lo he vi, visto en directo, y rápidamente Menea Jesús Montero, que es médico, se ha acercado a él y ha intentado parar la sesión por si, por si la cosa iba a mayores, pero bueno, ha decidido suerte, continuar. Por
2: suerte no ha pasado a mayores. Gracias, Jorge. A ti.
1: La linterna.
0: Con expósito.
1: COPE. Estar informado.
2: A lo largo del año 2023 en España más de 280.000 personas fueron diagnosticadas de cáncer. El cáncer de pulmón es a día de hoy el que posee una mayor letalidad. Pero la buena noticia es que la ciencia avanza, que es una barbaridad. Y va consiguiendo aumentar las cifras de personas que superan la enfermedad o que tienen mejor calidad de vida. En los últimos años se ha hablado mucho del llamado CAR-T, una terapia que está consiguiendo resultados positivos. Como te digo, la ciencia trabaja, y hoy quiero hablar de una inmunoterapia que parece ser más efectiva contra algunos tipos de cáncer, más efectiva aún. Está funcionando, por ejemplo, contra el mielanoma múltiple. Para entendernos, y pidiendo perdón a los expertos. El melanoma múltiple es un cáncer que afecta a las células plasmáticas encargadas de crear inmunidad en el cuerpo. Las conocemos como los glóbulos blancos. Pues bien, cuando las células encargadas de protegernos, esos glóbulos blancos, comienzan a actuar en contra de nuestro propio organismo, se forman numerosos tumores en los huesos de todo el cuerpo. Los tratamientos con quimioterapia o radio no siempre resultan satisfactorios para estos pacientes que acaban... Reincidiendo. El caso es que un grupo de investigadores españoles ha logrado un importante avance, son las llamadas células puñal. Como cada miércoles hablamos de ciencia en La Linterna, lo hacemos con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes. Muy buenas tardes Ángel, ¿qué tal? Oye, tenemos un invitado pero brevemente, ¿qué es
10: una célula puñal? es un nombre precioso, una metáfora para hablar de una tipología de inmunoterapia reforzada con más capacidad de contrarrestar esta tipología de cánceres como este mieloma múltiple, por ejemplo que la que conocíamos hasta ahora la famosa CARTE la inmunoterapia de la que hemos hablado tantas veces tú ya sabes, hace un poco que empezábamos a hablar de esto, de CARTE y ya estamos empezando a hablar de evoluciones de esa terapia a mejor ¿en qué consiste básicamente? en educar a las células de nuestro sistema inmunitario para que ataquen el cáncer. Ellas ya saben hacerlo. De hecho, nuestro sistema inmunitario puede atacar las células cancerosas, pero el cáncer es muy listo, se esconde al sistema inmunitario, se esconde a las células como los linfocitos T, que deberían aniquilarlas, devorarlas, y proliferan en exceso. En la, en esta inmunoterapia lo que hace es extraer nuestras células del sistema inmunitario, llevarlas a un laboratorio, generar una serie de modificaciones genéticas de instrucciones genéticas para que cuando vuelvan a nuestro cuerpo sean capaces de identificar las células tumorales atacarlas, y no solo a eso, sino que la mejora que han producido estas células puñal llamadas, es que además crean puentes con otras células de nuestro sistema inmunitario para pedir refuerzos, para uh -huh. entenderlos, para hacer que otras células, otros linfocitos, también les ayuden en esa labor de combatir el cáncer, que es algo que no bueno. hacían antes y que ahora sí que pueden hacer.
2: Vamos a ver si lo has explicado bien o no. no se lo preguntamos, ver, a ver, a que, se preguntamos al que ha estudiado. Luis Álvarez Ballina es el jefe de la unidad de inmunoterapia de cáncer del Hospital 12 de Octubre, Luis Álvarez Bellina, perdón. Del Hospital 12 de Octubre es uno de los líderes de este estudio. Doctor, Luis, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
2: Gracias por atendernos, doctor. ¿Por qué, una pregunta a lo mejor estúpida, pero por qué le llamamos células puñal? Bueno, pues eh,
13: le llamamos células puñal... Eh... Básicamente porque son unas células que producen unas pequeñas moléculas que nosotros comparamos con puñales que eh, pueden identificar las células tumorales, en este caso las células de mieloma múltiple, y eh, lo que hacen es que la otra parte del puñal, lo que diríamos el mango, puede ser reconocido por cualquier otra célula del sistema inmunitario, por cualquier otro linfocito T. Por establecer una diferencia con las células CARTE, las células CARTE lo que hacen es expresar, tener ese puñal en su superficie. Las células puñal lo que hacen es producir el puñal. Entonces, este puñal marca las células tumorales y permite que otras células del sistema inmunológico, a través de este puente, puedan eh, reconocer, atacar y destruir al cáncer. Con lo cual, tenemos un efecto de amplificación muy considerable con respecto a las células CARTE es bueno la principal usted. ventaja la uh -huh. de las células puñal. Qué bueno. Sí, porque,
10: doctor, todavía no estamos acostumbrándonos a hablar de inmunoterapia de CARTE y ya en cuestión de bueno, casi unos pocos años es, empezamos a hablar de nuevas inmunoterapias, de nuevas estrategias como estas células puñal o estas STAP-T. ¿no? Eh, eh, este avance en el que está, está trabajando usted supone que podemos combatir mejor los cánceres que hasta ahora combatimos con car o que se pueda abrir el abanico de, de, de patologías a otros tumores, a otros cánceres que de momento son prácticamente intratables?
13: Exactamente. Yo, yo creo que este es un campo absolutamente apasionante en este momento, ¿no? con múltiples líneas de investigación. El objetivo de la nueva generación de inmunoterapias va a ser establecer estos puentes artificiales de forma que nosotros podamos hacer que un infocito T, eh, digamos, en condiciones normales, reconoce un patógeno una bacteria a través de estos puentes. Nosotros hacemos que pueda ser capaz de actuar de forma selectiva frente al tumor. Entonces, bueno, realmente ahora mismo se están explorando eh, muchísimas eh, eh, estrategias como las células STAP, las células puñal que eh, pretenden actuar sobre múltiples tipos de tumores. Este tipo de estrategias actualmente. Funcionan bien, eh, funcionan muy bien en cánceres hematológicos y eh, a futuro eh, queremos también que puedan funcionar en tumores sólidos, ¿no? que tienen otra biología diferente, pero realmente eh, esto es o va a significar un cambio absoluto del paradigma, ¿no? en la forma de tratar al cáncer. ¿no? Cada día dispondremos de mejores herramientas y más efectivas y más seguras para los pacientes.
2: Doctor, en... ¿Qué punto, la pregunta del millón, ¿en qué punto está la investigación y cuándo, cuáles son
13: los plazos? ¿Cuándo esperan comenzar con los ensayos? Bueno, el concepto de células STAP es un concepto que nosotros desarrollamos ya hace algunos años. Eh, realmente tenemos unas células STAP para un tipo de leucemia que están en fase muy cercana al desarrollo clínico y en concreto eh, las células STAP para el mirola, pues vamos a iniciar ese proceso. Realmente el proceso de hacer el tránsito desde una validación preclínica muy completa como la que hemos hecho nosotros, aplicarlo en pacientes, pues implica optimizar el proceso de, de producción. Digamos que las células de esta utilizan el mismo procedimiento, el mismo proceso de producción de las células car o sea que no hay que hacer nada especial, pero luego hay que hacer unos trámites ante las agencias reguladoras que llevan su tiempo, ¿no? Nosotros calculamos que esto pues, podría estar, en el caso del idioma múltiple, en, en un periodo de dos años en los pacientes, ¿no?
10: Y en un futuro doctor, un programa clínico en el que estas terapias puedan pues, asimilarse de una manera más adecuada por, por los sistemas sanitarios, porque tampoco son terapias baratas de momento, estas terapias sustituyen a las convencionales terapias contra el cáncer, los complementan, se utilizan solamente en aquellos cánceres que la radioterapia o la quimioterapia no pueden, no pueden eh, atacar, ¿Cuál, ¿cuál sería el panorama
13: ideal? Bueno, yo creo que estas, que estas terapias eh, se incorporan inicialmente en líneas tardías eh, en pacientes eh, que son eh, resistentes o refractarios a múltiples líneas de tratamiento y obviamente las células CARTE en terapias hematológicas han conseguido respuestas en pacientes que no tenían alternativas terapéuticas. Evidentemente, esto hace que esas terapias se vayan desplazando hacia líneas eh, iniciales y yo estoy seguro que en un periodo no demasiado tarde, tarde eh, a tardar esas terapias estarán en primera línea en las patologías. ¿no? También es verdad que la evolución de la tecnología hará seguramente que muchos de los procesos de producción de ese tipo de células se puedan automatizar, se podrán utilizar RNAs, por ejemplo, que se están empezando a utilizar ahora, y se abaratarán los costes. ¿no? Entonces yo creo que en un futuro, no demasiado tardío, esas terapias eh, serán terapias de primera línea en muchas
2: patologías. Doctor, mmm, siempre que hablamos de ciencia... Y de avances, y no te digo de cáncer o Alzheimer y cosas así, que tanta gente nos está oyendo ahora mismo con la piel de gallina, pedimos toda la esperanza y toda la prudencia. La pregunta es, ¿le están cogiendo la medida a los tipos de cáncer? ¿Estamos por el buen camino para ganar?
13: Por supuesto, o sea, yo creo que cada día conocemos más ¿no? de la biología del cáncer, ¿no? de la interacción entre el cáncer y el sistema inmunológico, que es esencial. Como se apuntaba al principio de esta conversación, el cáncer, eh, digamos, sabe encontrar mecanismos para, para buscar escapes, pero realmente cada día nuestro conocimiento es mayor y podemos hacer eh, un diseño de terapias y eh, de inmunoterapias muy eh, personalizadas que pueden atacar al cáncer por diferentes vías. Y en consecuencia, yo creo que realmente tenemos que ser optimistas. ¿no? O sea, realmente eh, es, eh, es claro que ese tipo de terapias van a, van a significar un cambio en el pronóstico de muchos pacientes. ¿no? También quiero indicar que es necesario que se apueste por la investigación, ¿no? que haya más recursos, que, bueno, pues, lo que siempre se comenta en este tipo de situaciones. ¿no? España es un país con mucho talento y realmente pues, sería necesario que, que se invirtiera en investigación. ¿no?
2: Pues tomamos nota de todo, de la esperanza, de esa petición para la investigación y de la cautela y la calma, de todo. Luis Álvarez Bellina, jefe de unidad de inmunoterapia de cáncer en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Gracias por estar ahí, doctor. Muy bien,
13: muchas gracias a ustedes. Adiós. José, eh...
2: hablamos de la lucha contra el cáncer. Pero quieres hacer un pequeño comentario sobre algo que ha despertado muchas especulaciones, poniendo todas las precauciones posibles, sabiendo que la cosa viene de quién viene. El caso es que Vladimir Putin ha dicho que sus científicos estaban trabajando en una vacuna contra el cáncer y que pronto podrían tener la lista.
10: En un minuto. ¿Qué? Es que esto ha generado un revuelo científico muy grande porque evidentemente la vacuna contra el cáncer como tal no existe, no, no, no existe una vacuna generalizada contra los tumores, lo que acaba de decir el doctor, tenemos que identificar cada uno de los cánceres, conocerlos mejor, ponerles la matrícula y después generar terapias que puedan ir combatiéndolos uno a uno, personificados lo que ha anunciado Putin es una especie de brindis al sol eh, haciendo ver que en su eh, país se está mucho más avanzado que en otros lugares del planeta en inmunoterapia en lo que estamos hablando ahora pero ni ha dicho nada nuevo, ni ha dicho nada que se haya publicado en una publicación no. científica no tenemos ni idea de por dónde van los tiros más bien pues les parece una fanfaronada y que no tenemos que hacerle mucho casos Científicos, como los acabamos de escuchar, trabajan día a día para hacer inmunoterapias contra diferentes cánceres, pero no se está esperando encontrar claro. una vacuna contra el cáncer como tal. Eso no ha existido nunca.
2: Viniendo de quien viene cualquier cosa. Pues, pues, mm, gracias, Jorge.
3: Padre de María Jesús, enferma de ELA. ¿Cómo está Eugenio? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué sintió Carlos. usted ayer en el Congreso, Eugenio? Pues, Carlos, mmm, tristeza. ¿no?
11: El esfuerzo que tuvieron que hacer para ir allí, para estar en ese escenario, en el Congreso de los Diputados,
2: mucho. Si una cosa como esta no moviliza las conciencias y la sensibilidad, luego que... No COPE La radio es más radio cuando nos escuchamos.
3: La avería del coche, la universidad de Ana No sé cómo voy a llegar a fin de mes Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro Puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta Para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775 Alquiler Seguro, la revolución del alquiler De nuestra bodega Marqués de Carrión Y del viñedo más prestigioso del mundo Antaño Rioja un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garcíacarrión.com. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes.
7: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
1: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
2: En 10 minutillos, llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu cope más cercana.
1: Expósito.
9: La linterna. COPE Madrid.
1: Estar informado.
12: La protesta de los agricultores echa el telón de cierre. Y a estas, a, a estas horas... Cientos de tractores abandonan las calles de Madrid. En algunos puntos, como el tramo de la Puerta de Alcalá, sigue habiendo agricultores y también policías, pero ya en retirada, hasta 13.000 personas han participado en la manifestación, según la Organización Agraria, cifra que la delegación del gobierno rebaja a 4.000. De los 1.500 tractores que se han movilizado, solo han podido acceder a la capital 500 y apenas 70 han llegado a las puertas del ministerio, donde a esta hora, recogiendo eso sí, está Israel Remuñán.
6: La tractorada abandona el centro de Madrid, poco a poco los camiones van partiendo desde este Ministerio de Agricultura donde se han concentrado, lo hacen escoltados por la policía. Es cierto que durante la mañana ha habido alguna carga, pero el resto se ha desarrollado con absoluta normalidad, de manera pacífica. Han venido desde toda España y en el centro de sus críticas ha estado el gobierno de Pedro Sánchez, la Unión Europea y la Agenda 2030. Reclaman que se ponga en valor y se proteja... El producto nacional, pero no quieren subvenciones, quieren que les paguen de forma justa por su trabajo, poder vivir de ello. Como te digo, poco a poco el centro de Madrid volverá a la normalidad porque los tractores van saliendo uno a uno desde Atocha para volver a sus casas.
12: Una manifestación, gracias Israel, que se ha celebrado con relativa normalidad, de no ser por esas cargas mañaneras que acabamos de escuchar y por una peculiaridad que te adelantaba desde la puerta de Alcalá Ángel Expósito a las 7 de la
2: tarde. Y es que, a medida que pasaban los tractores por las calles de Madrid, se multiplicaban los aplausos desde los balcones. Mira que hemos cubierto manifestaciones, movidas, movilizaciones. Sinceramente, ninguna. He visto yo ese apoyo popular. Y se ha recorrido todos los barrios de Madrid, ¿eh? desde las afueras y los pueblos hasta el centro
12: a partir de las 9, Ángel Expósito te dará algunas claves de lo que ha sido de momento la mayor manifestación de agricultores desde que empezaron las protestas. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, ¿escuchas la linterna de COPE en Madrid? No sé si has venido a trabajar hoy o te has quedado en casa haciendo labores en remoto. Es interesante y enseguida vamos a hablar de ello. Antes, el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región, dirección general de tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Gonzalo. Pues hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en las salidas de la A3 en Rivas, A4 Pinto, A6, a su paso por el plantío y a la entrada de la M607 a la altura del Goloso. Sea, al margen de esto van a encontrar tráfico lento si circulan por la M40 en Leganés, sentido A4. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
12: En cuanto al tiempo, tenemos 13 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, cielo nublado, esta noche las mínimas en 7, o sea que la madrugada va a ser más o menos llevadera, y mañana máximas de 13, ojo este jueves con el viento que va a soplar con fuerza, además parece que no volveremos a ver el sol hasta el martes.
1: COPE Madrid. Estar informado
11: volando a plazos ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en tres plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela Plus Ultra Líneas Aéreas En
9: la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus contigo somos economía circular.
6: The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue, una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Tengo un
3: concurso público, pero me piden un aval técnico. ¿Y ahora qué?
9: Ahora Go con Aval Madrid. Tu acceso a un aval técnico con las mejores condiciones posibles para poder contratar con la administración. Aval Madrid, el Go que esperabas. Te lo contamos todo en avalmadrid.es. Cope Madrid.
1: Estar informado.
12: Hasta 127 líneas de autobuses se han visto afectadas por las protestas de los agricultores en Madrid. Hoy llegar a la capital, la verdad, ha sido complicado, aunque muchos madrileños, previsores, han decidido, pues, madrugar un poquito más, o entrar un poco más, más antes al trabajo, pues, para que les afectara lo menos posible todas estas marchas lentas, por los cinco puntos de acceso que tenían los tractores para llegar al centro. Muchos han optado por el transporte público, otros, han decidido directamente tel teletrabajar, aunque algunos no han tenido ni opciones para ello. Nora González
1: es el caso de hosteleros, dependientes o sanitarios que no pueden desempeñar su labor en casa. Las tractoradas, como las que estamos presenciando, son un hecho circunstancial, pero es decisión de la empresa facilitar, si fuera posible, el teletrabajo. Pero para aquellos que tengan que ir a la oficina, surge la pregunta, ¿qué ocurre si no se llega a tiempo? Pues podrían aplicarse sanciones por incumplimiento laboral. Sin embargo, el abogado laboralista Javier de Comínguez explica que es un caso imprevisible y que escapa del control del trabajador.
0: Entonces entiendo que yo no tengo una culpabilidad, no hay una culpabilidad o una negligencia por mi parte. Cosa distinta es que yo llegue habitualmente tarde porque los desplazamientos hay un embotellamiento habitual en, la, en el horario de entrada y salida y por lo tanto en ese caso yo entiendo que no habría una justificación ¿eh? en caso de llegar tarde.
1: En un día como hoy se recomienda a los empleados presentar alguna evidencia a la empresa, por ejemplo una foto o un vídeo que muestre la tractorada y cómo afecta el tráfico.
12: Pues mira, una buena opción para moverse hoy por el centro era el metro. Y quién sabe si el tren sin conductor es el metro del futuro. En tres meses estará redactado el plan que lo hará posible en Madrid y de aquí a seis años podremos verlo y montarnos en él. El sistema de tren sin conductor se pondrá primero en la línea 6, que es la más utilizada, y después en la 8. Sin embargo, hay un grupo de trabajadores, te puedes imaginar, a los que esta noticia no les ha sentado nada bien. Ramón García
3: Pelegrín. El sindicato de maquinistas se opone a lo que parece ciencia ficción. Metros circulando bajo tierra sin nadie al frente. Ese futuro ya está aquí y esos trenes sin conductor empezarán a ser habituales en las líneas 6 y 8. En declaraciones a COPE, el líder del sindicato, José Luis Cejudo, apunta a un plan oculto del gobierno regional para acabar con miles de puestos de trabajo y se hace estas preguntas.
10: El valor humano y la resolución de distintas incidencias por parte de personal eh, no las puede resolver una máquina, como puede ser un suicidio, en el que se han salvado muchas vidas, porque el maquinista ha reaccionado a tiempo y ha podido parar el
3: tren. La Comunidad de Madrid asegura, sin embargo, que no habrá despidos y que todos los empleos son indispensables. De momento,
12: ese tren sin conductor tendrá que esperar al menos, ya te digo, seis años, pero en la Comunidad de Madrid, el próximo curso, los colegios abrirán en días no lectivos para facilitar la conciliación, mucho antes que dentro de seis años. Miguel Ángel García es portavoz del Gobierno Regional. Y es la apertura de los colegios públicos de la región, los días no lectivos y también para poder financiar las actividades extraescolares, este plan del que se van a beneficiar hasta 310.000 estudiantes en 800 centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria. El objetivo no es otro que facilitar la conciliación. Es una buena noticia y te puedes imaginar, esos días no lectivos son los que hay, por ejemplo, en Navidad, en Semana Santa y otras jornadas que están así establecidas en el calendario escolar de muchos jóvenes.
3: COPE
1: Madrid. Estar informado.
7: Tu tiempo es oro, por eso en Efe Tome tienes el
1: nuevo
3: servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para
7: mantenimiento,
3: revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649
6: 343 o en Ftome.com. Con la P, animal de compañía. Pulpo. Con la M, restaurante que celebra las jornadas gastronómicas del pulpo.
1: Restaurante La Madreña, todo un acierto.
3: Ven y disfruta de platos tan sabrosos como pulpo con almejas en salsa verde, pulpo con faves de luarca, pulpo al pimentón de la vera.
1: Jornadas gastronómicas del pulpo. Entra en lamadrena.com y acierta.
3: ¿Necesitas reír?
0: Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com
8: los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones,
9: de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
5: 91 308 5000. Los
9: Fernández.
1: En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales. COPE Madrid. Estar informado.
12: Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.